0: Bonsoir à tous et à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est l'heure de euh, COP Nord, comme chaque semaine on va faire parler les supporters de foot de la région et vous l'avez sûrement constaté sur cette image, il y a des nouveautés à vous euh, montrer, on investit dans des lumières tout simplement puisqu'il y a donc des couleurs rouges et jaunes pour nos supporters euh, lançois, je pense notamment à Mohamed Serraoulia. bonsoir Mohamed. Bonsoir. À ta droite il y a donc, euh, j'ai oublié votre nom, euh, non c'est Gabriel, Gabriel, Gabriel Bogard, bénévole comme vous êtes décrit oui. du club de Pays de Cassel. On parle alors évidemment de votre équipe et de la Coupe de France avec ouais. vous dans quelques instants. Et puis on n'oublie pas donc en rouge et blanc, nos Lillois ce soir Raphaël Marcand, rédacteur au Petit Lillois Bonsoir. Bonsoir. Et François Stock président des Dottes de Bonsoir François Bonsoir Vincent. Et on va faire maintenant le point sur les titres. Ce qui nous attend ce soir dans cette émission avec l'aventure qui continue donc pour le LOSC qui s'est imposé 2-0 hier face à 3 et pour l'ANSE qui a battu l'INAS Montléry sur le même score. En revanche c'est fini pour Lone plage Dunkerque et Valenciennes. Mais la plus grande déception ce week-end elle est peut-être pour Pays de Cassel le club de Régional une qui pensait être qualifiée directement pour les 16e de finale, mais qui devra donc affronter soit Reims-Saint-Anne, soit Wascal. On en parlera donc avec le directeur sportif de l'équipe en plateau avec nous ce soir. Et puis, on parlera aussi Mercato d'hiver pour l'instant. Très calme dans la région. Nos deux clubs ont-ils besoin de renforts on, on parle donc avec nos supporters dans quelques instants. Et vous, si vous voulez rejoindre l'équipe ou participer à cette émission, ça se passe via les réseaux sociaux grâce au hashtag Cop Nord sur Twitter. Et on commence donc avec le résumé de l'île 3, c'était hier soir à la Décathlon Arena, résumé de la rencontre avec Arthur Jean. Direction les
1: 16e de finale de Coupe de France pour le LOSC après une victoire convaincante face à Troyes. Profitant d'une erreur de relance de la défense troyenne, Rémi Cabella sert Jonathan David qui ouvre le score au quart d'heure de jeu. Alors que l'île domine sans pour autant faire le break, Mohamed Bayot tout juste entré en jeu porte le score à 2-0. Il profite d'un autre cafouillage de la défense troyenne. Les Lillois, vaincus depuis le 30 octobre dernier, affronteront Pau
0: en 16e de finale. Alors Gabriel, je ne sais pas si vous connaissez l'émission.
2: Non. Pas encore. Désolé, pas, pas
0: encore. Encore, <rire> pas encore. En fait, on a quelque chose de très simple, ça s'appelle les top et flop. Après à chaque rencontre, on demande aux supporters d'analyser qui pour eux a été le meilleur joueur et qui a été celui qui a réussi peut-être la moins bonne prestation. Exemple donc avec François qui va vous montrer ce qu'est un top pour le match de, de Lille face à 3.
3: Oui, alors en, en top, je, je mettrais la, les Baby Dogs les deux joueurs Lenny Yoro qui a fait un match très convaincant et Carlos Baleba qui, qui est de plus en plus impressionnant dans, quand, il rentre ce, quand, quand il rentre sur le terrain et c'est vrai que ce sont deux cartes supplémentaires pour la fin de saison qui va être qui vont être très intéressantes à, à jouer et ils ont été assez impressionnants même si en face il faut relativiser l le, la confrontation avec Troyes c'était une équipe
4: bis, mais en tout cas ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas déçu sur ce match et ils se sont qualifiés, donc Raphaël ton top j'allais partir sur la même chose, mais je vais bifurquer et partir sur Bayo finalement euh, on sait que notre gros problème c'est de ne pas savoir marquer le deuxième but et euh, depuis la reprise de la saison contre Clermont et euh, hier soir c'est lui qui met le deuxième donc il nous permet d'être soulagés de, de pouvoir... Euh, Bien vivre ces dernières minutes.
5: moi Oui, Baléba. Baléba qui est partout, qui... Bon, il est jeune, il a quelques... un peu de déchets, mais moi hier il m'a impressionné.
2: Gabriel, je votre top Alors j'étais hier au stade parce que nous étions invités par Olivier Letan. D'ailleurs je, je le remercie à nouveau parce que c'était pour le, le, le tirage, mais également pour le match et en prestation. Donc super sympa de sa part et très fair play de sa part. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'étais en loge mais je n'ai rien regardé du match mais rien du tout parce qu'on bah, était au téléphone bon, par rapport notions. à cette histoire et mais, nous n'en dites pas trop on est pour la deuxième partie du coup je ne demande donc, pas de
0: flop, mais je repars de l'autre côté du côté donc des Lillois le, le flop est-ce qu'il y a pour vous un Lillois qui a moins du moins un peu plus déçu
3: je ne nommerai pas de joueur comme d'habitude presque. – tout
0: ce qui respecte les règles
3: c'est hein. l'efficacité offensive effectivement il y a encore eu beaucoup d'occasions tu veux pas
0: dire Jonathan David c'est ça
3: non, parce qu'il ne fait pas un mauvais match. Euh, C'est globalement, sinon, ce manque de réussite offensive. Je ne veux pas incriminer un joueur ou un autre. On a dû, toujours du mal à marquer ce deuxième but. Et il a fallu, là, effectivement, attendre l'entrée de Mohamed Bayot pour pouvoir le mettre. Et, et on est toujours confronté, finalement, à un risque d'égalisation. Il y a une occasion troyenne qui était très importante en deuxième mi-temps, qui aurait pu engendrer un, un, un partout, et qui changeait, finalement, la fin de match. Donc on ne on, on se met jamais à l'abri. C'est ça le problème.
4: Raphaël, moi j'en ai un, par contre. C'est Alexandro qui a été fautif sur toutes les actions troyennes, à chaque fois c'était lui et ça venait du côté droit puis de lui qui, a fait, qui, enfin, qui faisait des grosses erreurs de marquage notamment la grosse action en première période où euh, Sioukbo met, met la tête comme un vrai buteur, elle rentre et heureusement
0: pas de temps. but, donc Mohamed
4: Alexandre, pareil. Alexandre aussi,
0: donc il fait l'unanimité malheureusement contre lui euh, est-ce qu'on peut parler aussi de, de cette Coupe de France est-ce que c'est un objectif pour euh, le LOS qui avait affiché une, une, très grosse affi une très grosse équipe au coup d'envoi, on peut écouter Lucas Chevalier sur les ambitions en Coupe de France
2: un bel effectif et on, voilà c'est sur un match c'est sur un match donc tout est possible donc oui c'est un objectif on a, on a envie d'aller le plus loin possible et puis on sait aussi que euh, le la victoire en, en coupe de france c'est aussi une qualification en coupe d'europe aussi donc euh, voilà donc si on peut aller jusqu'au bout ça, ça peut être sympa
0: pour vous, en un mot, messieurs, est-ce que Lille peut ou doit jouer, au moins jusqu'à la finale de la Coupe de France, doit avoir ça comme objectif
3: Sans aucun doute. Le... On est un peu décroché en championnat, il y a beaucoup de concurrence. La Coupe de France, est une opportunité, il ne faut pas la rater.
4: Enfin... Sauf, Lille peut et doit quand on lance un nouveau projet comme ça, ça peut être un, un élément de motivation supplémentaire pour des cadres qui ont peut-être envie de partir et pour des nouveaux qui incorporent un groupe. Je pense que c'est vraiment un objectif qu'on doit avoir. Une
0: victoire 2 à 0 donc face à 3 hier soir. On peut parler aussi d'une autre victoire sur le même score, celle de Lance sur la pelouse de Linas Montléri. Résumé de la rencontre samedi avec Nicolas
5: Flo. Le RC Lens, vainqueur dans la douleur en 32e de finale de la Coupe de France. Opposé à Lina Montlhery, club de National 3, les nordistes ont dû attendre les 20 dernières minutes pour se détacher. Opportuniste après une frappe de le cardinal sur le poteau, Seko Fofana ouvre le score. Puis Florian Sotoka permet au 100 or de l'emporter 2-0. Lens rejoint les 16e de finale de la compétition.
0: Mohamed, je me tourne vers toi
5: puisque donc on va on cache rien, hein, vous
0: n'avez pas regardé le match de de, de, de France, donc du coup c'est toi notre interlocuteur sur cette rencontre. Ton top et donc ton flop.
5: Alors moi mon top le Cardinal que j'ai découvert qui m'a qui m'a agréablement surpris. Qui arrivait en novembre. Encore ouais, la blessure pas, de Jimmy Cabot Voilà. Euh, puis globalement je dirais aussi euh, le coaching de Franquez où on voit euh, Lance à la main sur le match mais on est toujours à 0-0. Un changement, trois trois entrées de Sotoka, euh, Fofana et euh, David Pereira d'Acosta, et là on voit un autre match. Du coup, le flop derrière ça Bah, j'ai pas de flop en fait, parce que je, je trouve que l'équipe de Lens a joué sérieusement contre une équipe amateur et n'a pas pris le match à la légère. Comme
0: il a fallu l'entrée des cadres pour pouvoir justement inscrire mmh. ces deux Est -ce buts. Est-ce que ça c'est
4: pas inquiétant justement le fait qu'ils doivent forcément faire rentrer des titulaires tels que Sotoka et Fofana pour que le match euh, comptablement parlant sans balles.
0: Avec plus de division des cartes de ouais. l'adversaire, même si ça jouait très groupé, c'est ouais. pas facile, on hein, rappelle un pas
4: Non,
5: parce que quand on voit le, la composition de l'équipe, on a euh, Rémi Lascabo, j'avais jamais. Moi je veux dire, j'avais jamais entendu parler. Boura qui joue vraiment des, des, des miettes de match. Euh, euh, au milieu de terrain pour EBA, euh...
2: c'est ce que souligne ouais. Raphaël est-ce que justement
0: c'est pas la profondeur du banc qui peut manquer
2: mmh. Non, je, je pense pas que ce soit inquiétant, il faut bien prendre en compte le contexte en coupe de France même les, les, les gros clubs ont du mal sur des, des clubs amateurs en début de match il faut, faut le temps que ça se mette en place et je pense même que voilà, peu, peu importe qui rentrait ou pas il voilà, fallait juste un peu de temps mais ouais. quand on voit les derniers matchs de lance on peut pas dire mmh. qu'il voilà, y a des tirer, soucis à voir
3: faut pas tirer de conséquences trop oui. Trop, trop définitive de ce
2: genre de match mmh.
3: parce que effectivement c'est des contextes particuliers mmh. avec des équipes amateurs qui jouent le match de l'année mmh. qui sont hyper motivés. Mmh. Lens a choisi de faire tourner parce que mmh. ils ont effectivement mmh. des objectifs importants au championnat c'était mmh. leur choix, ils ont réussi finalement en fin de match à, à réintégrer des cadres pour mmh. finalement euh, clore le débat quoi, et, mmh. et, et finalement à céder le coup de grâce euh, l'important en Coupe de France c'est de se qualifier Jean-Louis oui, et... Lécun hein, qui d'ailleurs était
0: titulaire ouais. qui était de retour dans les buts Moi
5: j'ai envie dire, euh, pour moi hein, c'est plus difficile de, de jouer une équipe amateur qui joue entre guillemets sa Ligue des Champions que de jouer une équipe on va dire de Ligue 1 ou de Ligue 2 avec une équipe de remplaçants moi c'est mon point de vue on question, question, euh, un coup, euh. ouais. même ouais.
0: question d'ailleurs euh, que pour les Lillois, est-ce que tu as envie que Lens joue cette Coupe à fond ou euh, lève mmh. peut-être un peu le pied et joue le championnat, on rappelle qu'ils sont très bien placés, mmh. ils sont à 4 points du PSG
5: alors personnellement moi la Coupe de France ça a toujours été un, un rêve de pouvoir la gagner, Lens ne l'a jamais gagné J'aimerais j'aimerais bien un jour pouvoir la gagner avec Lance. Après, est-ce que euh, c'était cette année, c'est l'objectif de la Coupe de France C'est la question que euh, je viens de poser. En fait. Non, je pense que euh, à un moment donné, ils vont tout miser sur le championnat, et à mon grand désespoir.
0: On verra, on, on sait déjà qui ils affronteront, mais ouais. on en parlera ouais. dans quelques instants. On fait le point sur les autres résultats en Coupe de France de nos clubs de la région tout de suite. Résumé de ces résultats avec Arthur Jean.
5: Week-end noir en Coupe de France pour les autres équipes nordistes. L'ONE Plage n'a rien pu faire contre le 10 de Ligue 1 Reims, 6 divisions d'écart et un score final de 7-0. Les Lenois ont pourtant tenu une mi-temps avant de lâcher complètement. Une fierté tout de même pour les joueurs de Régional Lune. La fête n'a pas été gâchée. On, on a tout fait pour euh, faire plaisir aux spectateurs qui étaient là, aux presse, à la municipalité, à tout le monde qui nous regardait. Euh, pour nous aussi prendre plaisir, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a pris. Et maintenant, euh, ouais, c'était une chance. Pas d'exploit non plus pour Dunkerque face à une autre Ligue 1, Auxerre. L'USLD y a cru en ouvrant la marque mais a été poussé au tir au but. Issue fatale avec le tir de l'Overtompierre arrêté par le gardien de la GIA. Les Dunkerquois sont éliminés en 32e de finale. Enfin vendredi, Valenciennes a été battu par le Paris FC. Grâce à un pénalty de Bertomier, le VAFC a mené avant d'être renversé par le club de la capitale. Les nordistes s'inclinent 3 buts à 1.
0: On connaît donc les prochains adversaires de nos, adver... de nos clubs nordistes à Lille, recevra Pau, ce sera le dimanche 22 janvier à 18h30. Un duel de Ligue 1 pour Lens qui ira à Brest le même jour avec le coup d'envoi à 21h et il reste donc une incertitude. Wascal ou Pays de Cassel pourraient donc affronter le PSG, Pays de Cassel qui a donc appris vendredi qu'il n'était pas qualifié d'office pour les 16e de finale. On vous explique ça tout de suite avec notre invité. Je dis Pays de Cassel, mais c'est même l'union sportive du Pays de Cassel, comme euh, montre cette, cette jolie écharpe que vous nous avez offert, Gabriel Bogard. Je rappelle donc que vous êtes bénévole plus-plus, on ne dit pas forcément directeur sportif, en tout cas c'est comme ça qu'on vous avez décrit. Non, mais
2: c'est parce qu'on est dans, les, dans le milieu amateur, donc... Euh, voilà, je préfère dire bénévole plus plus.
0: Alors on va déjà juste rappeler la situation de, de votre club, hein, puisqu'on se souvient de ce match arrêté entre wascal et reims sainte anne après des violences. La FFF avait d'abord annoncé match perdu pour les deux. La logique aurait voulu que l'adversaire annoncé au tour suivant, en l'occurrence vous, soit donc qualifié pour les 16e faute d'adversaire. Oui, mais c'est pas Noël Legrette qui nous dira le contraire. L'instance du foot français n'a rien de logique ni de cohérent. Vendredi, le petit poussé a appris que le match arrêté allait être rejoué, donc que ce 32e de finale aurait bien lieu pour les Flamands. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit après cette annonce Ce week-end, on a entendu, beaucoup de coups de téléphone
2: Oui, oui beaucoup de beaucoup téléphones. téléphone coup de téléphone, c'est bah, toujours euh, l'incompréhension et l'injustice qui, qui prédominent. On a envie de, de comprendre, de, de savoir ce qui s'est passé. Euh, juste pour euh, recontextualiser, il euh, faut savoir qu'on avait bien reçu un courrier de la Fédération comme quoi nous étions euh, en 16e parce il y a eu euh, commission, discipline, puis appel et euh, dans, les, dans les deux cas, les euh, les deux clubs ont été disqualifiés au regard du règlement et des faits qui se sont produits là-bas, c'est-à-dire euh, bagarre entre supporters, envahissement de terrain, défaut de sécurité. Donc euh, tout prête à dire que dans ces cas-là, c'est disqualification des deux, c'est bien ce qui s'est passé. Et puis il y a eu un revirement de situation. Euh, Wascal et Rinsatan ont, ont continué à faire appel, ils sont dans leur droit d'ailleurs, et j'ai aucun reproche à leur faire parce qu'eux, ils, ils sont dans leur droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais et là, à ce moment-là, dans un premier temps, le CNOSF, Comité National Olympique du Sport Français, représentant de l'État, a fait une proposition de rejouer le match. Donc ça veut dire que dans un premier temps, le CNOSF considère que bah même quand il y a des bagarres, c'est pas grave, on a le droit à une deuxième chance et on peut en jouer. Mais après, le dossier est parti dans les mains de, de la FEDE, parce que c'est la FEDE qui reste décisionnaire. Et le, le COMEX a décidé, en effet, de pas aller à l'encontre de cette décision et de refaire jouer le match.
0: C'est la FFF que vous en voulez plus
2: alors euh, – Aux au, au deux, au deux, parce qu'au final, le, le CNOSF, euh, c'est représentant de l'État, et la, la FEDE a validé ça, alors apparemment, le, la Fédé va toujours dans le sens de, du CNOSF. – Mais vous, vous n'avez mais...
0: pas de recours derrière en fait
2: ?– Non, parce que d déjà, euh, on ne veut pas de bataille judiciaire, parce qu'encore une fois, on est dans le monde amateur, et on ne veut pas rentrer là-dedans, nous, on, vous savez, on est, on est des passionnés, on est, on est des bénévoles, on fait ça par, par passion, par plaisir, parce que, euh, voilà, pour, pour tout ce qui va avec, et on n'a pas envie de rentrer dans, dans ce système là mais on aimerait nous comprendre ce qui s'est passé alors euh, là on... un jour mais il est là le problème c'est qu'on essaie de, de trouver de chercher de réunir des preuves parce qu'on entend beaucoup beaucoup de choses et ça, ça fait ça fait peur à entendre mais euh, voilà donc le, le, le comex constitué de, de 14 personnes dont trois de la ligue grand est euh, du côté de de, de Reims, il euh, y a eu un comex. On ne sait pas qui s'est réuni, à combien ils se sont réunis, mais euh, voilà. Donc, aujourd'hui
0: les prochains jours pour vous. Parce que
2: ça être Non, mais c'est beaucoup de travail. Parce que, en fait, ça peut être à Reims, donc il faut organiser les bus. Ça peut être chez nous à Hasbrook. Parce que. Il faut déjà savoir qui se qualifie entre le et Le match a lieu mercredi à 20h. Donc si c'est Reims, on va à l'extérieur. Apparemment, d'après la Fédé, ce qu'elle m'a dit, sur terrain, pas par à saint ils vont trouver un terrain neutre. Si c'est Wiscal, on reçoit, vu qu'il y a deux divisions d'écart. Euh, en tout cas c'est samedi prochain à 18h. Donc je compte bah, sur tout le monde pour qu'il y ait une mobilisation générale euh, pour euh, pour nous, nous, nous soutenir parce que les, les conditions dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui... Voilà, et derrière faut
0: recevoir le PSG si jamais vous vous qualifiez Et donc, en moins une, semaine.
2: Et donc euh, une semaine après exactement le lundi 23 à 20h45 euh, réception du PSG. Euh, probablement à Calais ou peut-être même euh, au parc à voir, parce qu'en termes de délai, quand on n'a qu'une semaine euh, organisée, un événement comme ça, voilà, on ne recevrait pas une heure, on soit le plus gros mais club ça reste français. Un rêve d'affronter PSG. Ah non, mais c'est en ça en fait que c'est encore plus dur. Parce que c'est, on fait cette Coupe de France et on est dans, dans le foot pour vivre ces moments-là. Et là, on touche du doigt, on nous dit, on nous donne ce, cette opportunité de jouer les 16e et normalement de jouer le PSG. Et puis on dit, non, tout compte fait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. En
0: tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Xavier Bogard, bénévole donc plus plus de, du club de pays de Cassel. Vous restez avec nous, on parle le mercato, ce sera pas une courte plaisir. page de pub. On se quitte quelques instants et comme... non, on continue. A tout de suite. Deuxième partie de COP Nord ce lundi soir et on va parler maintenant Mercato. Il a ouvert ses portes au début du mois de janvier. C'est vrai que c'est plutôt calme hein. du côté lillois ou du côté Lançois. On va d'abord parler des pistes pour le LOSC. Résumé donc de cette situation avec Arthur Jean. Cet hiver
1: de l'aveu même du coach nordiste Paolo Fonseca, le LOSC ne devrait pas être très actif sur le marché des transferts. En conférence de presse avant le match face à 3 en Coupe de France, le Portugais avouait ne pas être un grand fan du mercato d'hiver. Du temps, c'est ce qu'il faut pour lui et ses nouvelles recrues. Fonseca réclame malgré tout l'arrivée d'un arrière-droit pour pallier le départ en prêt d'Akim Zedatka vers Auxerre, alors que Bafodé Diakite est plus ou moins le seul à pouvoir occuper ce poste. En ce qui concerne l'arrivée du milieu algérien Nabil Taleb depuis Angers, c'est non pour Fonseca. Je
5: dois avouer que c'est un top joueur, mais on n'a pas de contact avec lui. À ce poste, on a déjà beaucoup de joueurs de qualité. On a Benjamin, on a André, on a Carlos, on a Angel, on a Jonas. Ce sont tous des
2: joueurs qui peuvent jouer dans cette position.
0: Donc un milieu très complet, on a bien compris, au LOSC. C'est peut-être ailleurs que ça pêche Est-ce qu'il faudrait des recrues pour vous cet hiver à Lille
4: Moi, dans l'idée, je suis assez d'accord avec la communication actuelle du LOSC. Même si j'aimerais qu'on arrive à se projeter sur l'été qui vient, et un mercato qui devrait être agité dans le sens des départs, encore une fois, avec potentiellement David, fonte, prolongation ou pas, on ne sait pas trop, Bamba aussi. Bamba qui
0: semble se diriger sur une Exactement. fin
4: Exactement. Donc il euh, y a des dossiers prioritaires qui sont prolongation ou non, sur certains cadres, et euh, pourquoi pas anticiper de potentiel de départ, comme on sait par exemple à André Gomes, qui est devenu un élément très, très important du groupe. Qui coûte bien, très, il très cher. Est hein. prêt, il est contré, très, très cher, il a un gros salaire. Donc quid de, de lui pour moi, c'est des problèmes à anticiper plutôt Donc, que pas vraiment
0: d'arriver à court terme, mais il faudrait que ce soit prêt à être un... du moins déjà annoncé. Est-ce qu'il y a des jeunes d'ailleurs, puisque tu connais plutôt bien la, la réserve, est-ce qu'il y a un, deux jeunes qui pourraient renforcer l'équipe première hein, là à court terme
4: bah, À très court terme, je ne suis pas sûr, mais il euh, y a des belles petites promesses qui commencent à pointer le bout de leur nez. Il y a Ferra qui a signé un contrat pro très récemment. Il euh, y a Macab euh, que moi je trouve très intéressant au milieu de terrain, qui, qui peut être une option un peu euh, différente de bas les bas. Donc on a des profils vraiment très variés. Donc euh, en tout cas, on l'a vu aussi en encore Là, il y, a, il y a des beaux prospects, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt.
0: François, peut-être une recrue ou peut-être des
3: départs bah, Des départs, il y
4: en aura peut-être, comme on a vu, euh, on a vu Hakim Zedaka
3: qui est parti en prêt. En prêt on, on a Martin qui pourrait éventuellement être Jonas aussi... Martin. Jonas Martin qui pourrait partir pour dégraisser un peu l'effectif en prêt ou en transfert. Après, en, en, en recrue, euh, effectivement... Il y a un besoin à droite parce qu'il n'y a qu'un qu seul titulaire finalement en place. Alors, sauf si on, on considère que Timothy Weillard peut faire la pointe euh, en, en arrière-droit. À gauche aussi, euh, il y a à mon avis un, un encore problème.
0: Tout le monde seul qui peut être renforcé. le Monson, mais en... qu'on
3: ne voit Quand pas faut, depuis pas. déjà plusieurs mois. Euh, à ce jour, si Ismailine est, se blesse, on n'a pas de. On n'a pas de joueur à part faire revenir Thiago Diallo sur, sur le côté gauche. Donc ce sont des solutions de, de bricolage entre guillemets. Et c'est vrai qu'un renfort de chaque côté
2: ne serait pas de trop à mon sens.
0: Est-ce que vous Gabriel ou Mohamed vous voyez peut-être des pistes de ce qui pourrait être des renforts pour, pour les Lillois ni des mercato, non, -ce ju que
2: je juste d'une manière générale, que ce soit le, le LOSC ou Lens, je trouve qu'ils sont très très bons euh, au niveau du, du recrutement. J'avais mmh. quelques appréhensions après le départ de, de Campos, et, euh, parce que pour le coup, lui, c'est vraiment une pointure. Mais je trouve que que ce soit le LOSC et évidemment euh, Lens, euh, ils sont très très bons euh, dans leur domaine. Vraiment, il n'y a, a rien à dire sur ce qu'ils font. Donc on va
0: parler du coup de Lens. la passe mmh. décisive, elle est faite. Mmh. Lens, <rire> Mohamed, est-ce que tu vois des départs ou peut-être
5: des arrivées il y a eu une arrivée là, au moment de la Coupe du Monde avec le Cardinal. Ça
0: c'était un Joker, on n'est pas donc effectivement mais, ouais. sur un profil de latéral droit pour remplacer Jimmy Cabot en fait. Ouais.
5: Et euh, là il parlait du joueur de, de Strasbourg, Thomasson. Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est des rumeurs. C'est en fait. des rumeurs, ouais. Moi j'aimerais euh, l'apport d'un attaquant. Parce que euh, effectivement, on a Wesley Saïd mais qui se blesse souvent.
0: Qui devrait être là d'ailleurs pour saison. notions.
5: Donc, euh, moi, je partirais plus sur une, un attaquant. Euh, sur, ce on... ouais, sur ce genre de renfort sur ce genre de
0: renfort, Donc, pas forcément derrière, même s'il y a eu quelques blessés. On pense à Gradit, qui a été euh, Ouais mais, mais pour toi, pas, euh, besoin. pas besoin
5: Non parce que les personnes qui ont, qui, les, gens, les joueurs qui, sont, qui ont pris la place ont, ont bien géré l'intérim.
0: Et avec donc le renfort de Le Cardinal, donc un ouais. renfort offensif souhaité par Mohamed Zerouliad, notre supporter l'en oui. du soir. On va parler maintenant eh bien, du calendrier. La prochaine journée de Ligue 1, la 18 e c'est déjà ce mercredi, avec deux déplacements. Lille qui sera à Brest, le coup d'envoi à 19h et puis à 21h, Lens à Strasbourg et à noter aussi ce week-end, Lens au Cerf, samedi à 17h, avant un nouveau Lille 3, ce sera dimanche à et puis je voudrais profiter de ce moment de l'émission pour faire deux dédicaces. La première à Jean-Marc, un fidèle de Nord, qui nous envoyait pas mal de messages récemment et à qui on a sûrement manqué pendant la Coupe du Monde. Et puis à Cyril Frémin, qui est journaliste à Delta FM, qui est l'inventeur du terme opalico. Est-ce que vous savez ce que c'est l'opalico C'est le match de basket entre le BCM et le SSM Le Portel. C'était ce dimanche, résumé d'un week-end de sport tout de suite avec Thibaut grand -Giande.
6: Le derby pour Graveline Dunkerque. Le BCM a remporté hier le 14e opalico de l'histoire face au Portel 79-73. Dans un sportique à plein, Graveline Dunkerque a souffert, mais Dominique Olenixac a porté les siens avec 23 points et 5 rebonds. Après 16 journées, le BCM est 12e de Betclic Elite, le Portel 16e. Mathilde Gros en patronne sur sa terre natale. Sur le vélodrome de Roubaix, la pistarde de 23 ans a décroché ce week-end trois titres de championne de France. Après la vitesse individuelle et le Kérin, la native de Sainte-Catherine dans le Pas-de-Calais, a remporté hier le 500 mètres. Compétition réussie pour Gros et Roubaix où le public et les performances ont été au rendez-vous. Une première semaine conclue sans embûche pour Adrien Van Beveren. Le pilote nordiste a terminé hier 5e de la 8e étape du Dakar. Van Beveren a géré et reste très bien placé au classement général. Sixième et premier français à moins de 4 minutes de l'américain Howe, leader. C'était repos aujourd'hui sur le Dakar, avant une étape de près de 700 km demain. Et puis en volet, Tourcoing repart de l'avant. Une semaine après la défaite, 3-0 face à 7. Les Tourquenois se sont repris ce week-end face au Plessis Robinson, 3-7 à 1. Tourcoing est sixième de la Ligue A masculine.
0: C'est déjà l'heure de la fin pour euh, Copdor. merci à tous, merci à Théo de qui était à la réalisation de cette émission, merci à la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine pour faire cette émission, à retrouver sur nos sites internet mais aussi sur Spotify, dès demain, très bonne soirée à tous, bon courage pour votre match PSSL ce week-end face donc à Ouskal ou à euh, Reims-Saint-Anne, on saura ça dès mercredi soir, très bonne semaine à tous.